0: Всем привет! Это подкаст не пустой звук». Подкаст о проблемах, с которыми может столкнуться любой из нас и о благотворительных организациях, которые могут нам помочь. Меня зовут Наташа Сербинова, и сегодня мы поговорим о звуках и об их отсутствии. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения на март 2019 года 466 миллионов человек живут с потерей слуха, которая приводит к инвалидности. Из них 34 миллиона – дети. Что это такое, как люди лишаются слуха, можно ли его восстановить, и как вообще с этим жить, мы попросили рассказать Наилю Галееву. Наиля – директор фонда «Мелодия жизни» и «Мама мальчика и мира» который родился глухим. Но сейчас он живет с кохлеарным имплантом, который помогает ему слышать. Добрый день, Наиля! Здравствуйте, Наталья! Всем привет! Расскажите, пожалуйста, почему некоторые люди рождаются глухими? У одной моей знакомой во время беременности произошла гипоксия плода, и мальчик родился неслышащим. Всегда ли глухота наступает именно из-за этого? Гипоксия это одна из причин глухоты. Если я не ошибаюсь, я не медик.
1: Причин основных глухоты три. Угу. Первая это генетика, вторая это оттоксичные препараты. Третья это минингит. Ну, то есть это три основные, но там еще есть списочек заболеваний мамы во время беременности: это краснуха, иногда ветрянка. Заболевания мамы, когда ей приходилось пить антибиотики. Ну, то есть мелких причин много. Основные – это, еще раз повторю, генетика, менингит и ототоксичные препараты.
0: Хорошо. А если человек родился слышащим, но начинает глохнуть, и при этом он не работает на каком-то очень шумном производстве или на стройке с отбойным молотком, почему же слух от него уходит? Я сейчас, может быть, всех расстрою,
1: мы все постепенно глохнем. У нас у всех отмирают клеточки, которые находятся во внутреннем ухе, и к старости глухота у нас вот такая же, как у тех, кому мы помогаем. Сенсы невральная. Что это значит? Во внутреннем ухе, в улитке, есть клеточки, которые отвечают за звук передачу и постепенно они исчезают, отмирают. А почему может постепенно оглохнуть человек, вот, как вы говорите, ну, это мы говорим про среднего возраста человека, да. Это вопрос к медикам. Обычно нарушение слуха проявляется еще в детстве. Если ребенок родился слышащим, но постепенно глохнет причиной основной будет, скорее всего, генетика. Но это вопрос к врачу все-таки.
0: Я вспомнила ситуацию, когда ко мне как-то приехала подруга. Она приехала не из Москвы, она просто из региона, и она говорит: в Москве так громко, Наташа, тут все шумит. А я этого, ну, во-первых, наверное, я в этом уже растворилась и не замечаю этого. Второй момент, я всегда хожу в наушниках, и я думаю, что, возможно, эти нюансы, они же тоже влияют на наш слух. Как вы говорите, к старости у нас развивается определенная глухота. Конечно же, шум города очень влияет на наш слух,
1: но в двух проекциях, скажем так. Одна из них — это шум, метро, наушники в ушах, музыка, и да, вот в этот момент отмирают. Волосковые клетки, они называются так. Если вы ходите на дискотеку, стоите часто, если вы там работаете, например, у барменов это профессиональное заболевание.
0: Я, кстати, не знаю, надо всех своих барменов предупредить знакомых.
1: Предупредите, да. И но это одна сторона медали. Другая сторона медали наш мозг настолько пластичен. И он так классно натренирован, что если мы находимся в постоянном каком-то шуме, он начинает отсекать ненужные звуки и выбирать те звуки, которые нам нужны. Например, звуки речи, или звуки опасности, или звуки любимого телефона. Тут вот с двух сторон можно посмотреть на эту проблему.
0: В общем, клеточки можно спасти, спасает их наш, наш мозг. Клеточки можно спасти,
1: если уменьшить громкость. И вот я даже недавно обновила телефон и поняла, что заботятся о нас, заботятся даже в телефоне, прописаны рекомендации ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения, как нам нужно слушать, как важно следить за слухом и не превышать громкость.
0: Но я стала замечать, что мой телефон, во-первых, он мне снижает яркость, видимо, бережет мои глаза. Я что, читаю с телефона все время. Во-вторых, он, правда, уменьшает звук. И я думаю, мне это не подходит, мне нужно погромче. но... Как-то следит, правда, следит за этим. Это лайфхак для всех, кто нас слушает. А, правильно ли я понимаю, что если вовремя заняться этим вопросом, то с помощью такой чудо штуки, как кохлярный имплант, полностью глухой человек сможет слышать, или я все же все путаю и в заблуждение всех ввожу из себя? Правда, в этой информации
1: есть, но есть и моменты, которые нужно отметить обязательно. Если человек родился глухим, дожил до 15 лет, до 20, то кохлеарный имплант ему уже не поможет. Мозг не сможет воспринять ту тучу информации звуковой, которая есть. Но кохлеарный имплант может помочь глухому ребенку, который родился глухим. Ему сделали вовремя кохлеарную имплантацию. Вовремя это идеально до года, хорошо, до двух. Тоже хорошо до трех, а позже э, мозг в полном объеме все равно не сможет воспринимать эту информацию э, звуковую. И слуха речевая вот эта зона не сможет так активироваться, как если сделать имплантацию вовремя, рано. И, ну, конечно же, должны быть показания к этой операции. Обязательно врачи должны подтвердить, что она поможет, что она нужна. В таком случае кохлярный имплант это волшебная палочка одной стороны, но без приложения усилий со стороны родителей, педагогов, то есть поставить имплант — это 30% успеха. Потом нужно будет работать каждый день, года uh-huh. три минимум с ребенком, чтобы мозг научился слышать и слушать.
0: Uh-huh. А насколько полноценная жизнь, возможно, с этим? Ну, то есть сможет ли ребенок заниматься музыкой, сможет ли он там... Ну вот насколько жизнь его будет такой же, как и у людей хорошо слышащих?
1: Жизнь будет такой же, как у людей, хорошо слышащих. Угу. В любом случае, мы сейчас говорим про идеальный вариант: э, про ребенка без сопутствующих заболеваний. То есть у него только нарушение слуха и больше ничего. У него родители, которые понимают, что нужно работать после того, как поставили кохлеарный имплант, И сразу так описываем идеальные условия. Угу. В таком случае это будет обычный слышащий ребенок, угу. который пойдет в обычную школу, который может петь, танцевать, общаться по телефону. Ну, в общем, это обычный ребенок. И его развивать можно, смотря на его наклонности. То есть, вот, допустим, у моего сына с кохлеарным имплантом нет наклонности к музыке. Он прекрасно поет, он слышит и чувствует музыку, но ему это не нравится. Ему роботы, Майнкрафт, uh-huh. там, компьютер, что-то такое. А на нашем фестивале вот, молодежи жизни очень много детей, которые, правда, настолько увлечены музыкой, или даже педагоги говорят, у вашего мальчика просто золотые руки, а, б, идеальный слух, казалось бы, да? uh-huh. И я хочу еще сказать вот про кохлярный имплант, его же устанавливают не только детям, а, допустим, взрослому, который внезапно оглох. Uh-huh. Это может быть авария, тоже какая-то болезнь. И они говорят, что через год-два слух восстанавливается. Ну, на 98% это точно. Они говорят, что мы слышим, допустим, голоса родных людей такими же, как и до потери слуха. Угу. Поэтому все хорошо.
0: Ну, то есть чудеса в наше время существуют в таком формате. Но наверняка это же дорогостоящая услуга, и что, если у человека нет такой суммы, и ваш фонд «Мелодия жизни» может помочь с покупкой? Это дорогостоящая услуга, Еще раз повторим, и спасибо
1: государству. В mm-hmm. данном случае большое спасибо, что разработана программа по кохлеарной имплантации, то есть если человеку нужен имплант, то от государства его можно и даже нужно получить, то есть сделать такой выбор и получить имплант.
0: нет вот этих бешеных очередей? Там же, ну, как обычно это бывает, если ты хочешь получить бюджетную услугу, соответственно, ты встаешь в очередь, получаешь там какую-то определенную историю документальную, ну, в общем, есть это или нет? Если коротко, нет. То есть, если
1: родился ребенок и вот планово в этот же год можно будет сделать кохлеарную имплантацию mm-hmm. государство и медики понимают, что очень важно имплант сделать рано тогда будет эффект классный если позже то не будет его есть небольшой недочет, который я надеюсь будет учтен если допустим человек заболел минингитом, а заболел он допустим в декабре то вот здесь есть проблема операции начинаются примерно в апреле с mm-hmm. апреля и где-то по ноябрь. ну вот так это сло... это вот просто так сложно. потому что там закупки договоренности вот это все это все не быстро с апреля по ноябрь примерно операция проводится и если ребенок просто родившийся глухой может подождать месяц-два это не страшно то минингит там происходит окостеневание улитки и операцию нужно сделать достаточно быстро ну там в пределах трех месяцев вот здесь есть маленький моментик, когда могут быть проблемы, а в остальных случаях все хорошо. Но есть Я какие-то
0: да. направления, то есть там врачи их дают? Или как, ну, то есть, вот, а, как получить? Да, вы да как получить, в виду? да. То есть что это за программа, как они узнать, как получить? Uh-huh, и, uh-huh. Там врачи дают это направление или каким образом? С 2008
1: года, начнем с самого начала, uh-huh. по всей России, во всех роддомах открыта программа аудиологического скрининга. Uh-huh. Когда рождается ребенок, на второй-третий день приходят медсестра и проводит такое исследование, на котором иногда даже не застряет внимание для родителей. Проводит исследование слуха, которое говорит, есть вероятность, что ребенок не слышит или нет такой вероятности. И, соответственно, результат этой, этой истории прошел, не прошел. Если прошел, то все хорошо, ребенка отпускает с выпиской, и он идет просто, как обычно, по всем врачам там, в течение года. Если ребенок не прошел, он имеет результат не прошел, то через месяц ему нужно показаться в детском сурдоцентре, где ему повторно проверят слух, и так далее. Там Он может опять его пройти не пройти, и вот эта цепочка идет. Если устанавливается диагноз, что ребенок не слышит, то ребенок автоматически попадает в программу. Этой кохлеарной имплантации. То есть педагоги, не педагоги, а врачи предлагают сделать ее, либо отговаривают, потому что все, у всех разное обучение, у всех разное мнения, к сожалению. Допустим, в глубинке часто отговаривают. Говорят: зачем вам ребенок киборг? Будет, будет много ограничений, хотя это неправда. И важно донести четко информацию. И после того, как родители ознакомятся с четкой достоверной информацией, чтобы они уже принимали решение, по какому пути идти, по пути кохлярной имплантации или по пути глухоты, жестового языка, что тоже прекрасно, если это осознанный выбор.
0: Угу. А что касается вашего фонда, вы оказываете помощь, вы можете приобрести его, или как, как это происходит?
1: Скажу честно, на кохлеарный имплант мы ни разу не собирали. Uh-huh. Для нас это пока непосильная задача. Наверное, мы плохо работаем в uh-huh. франдрейзинговом направлении. Uh-huh. В общем, мы в этом случае работаем, с одной стороны, но с другой стороны, если дает государство, почему нет? Но государство дает одно ухо. Второе ушко не в каждый год можно получить. Но это второй вопрос, даже с одним ухом хорошо uh-huh. слышать. Что делает фонд? Первая и большая задача это информирование пациентов, просто людей в округе, что есть такая вещь, чтобы даже если человек пока не столкнулся с нарушением слуха в своем близком окружении, если когда-нибудь такое будет, чтобы он уже примерно знал, что какой-то путь решения есть. Что-то где-то вот нужно поискать и знать, в каком направлении искать. Это первая задача. Вторая задача — это психологическая и, опять же, информационная помощь уже тем, кто столкнулся. Нам можно звонить, нам можно писать. Мы сделали чат-бот, по которому mm-hmm. можно обращаться или в котором уже собрана информация. Можно писать мне, можно звонить мне. Мы постарались сделать так, чтобы в каждом городе можно было к кому-то обратиться вот рядышком и узнать, а как у вас было, почему вы приняли такое решение, а вот как выглядит этот ребенок с кахлярным имплантом, зачастую уже выросший, а как это вообще на голове, прям хочется потрогать, как это, как. Когда ты никогда с этим не сталкивался, интересно все и здорово, когда родители не стесняются задавать вопросы, когда они увлечены, они не погребены под своим таким чувством горести от того, что случилось». И третья наша программа — это социализация людей с нарушением слуха. В ней у нас уже много проектов. Один из них — это фестиваль «Мелодия жизни» ежегодный. Второй — это арт-реабилитация, мы ходим по музеям. И во всей этой вот задаче помочь людям с нарушением слуха и их семьям важно давать структурированную информацию, какую-то постоянную. Поэтому мы подали в прошлом году заявку на грант на онлайн школу. Почему онлайн школа и для кого она? Это онлайн школа для родителей, которые столкнулись с тем, что вот их ребенок родился глухой. Наши педагоги сталкиваются постоянно с тем, что им нужно отвечать на одни и те же вопросы, им нужно показывать одни и те же занятия. И мы решили, что это нужно весь этот опыт уже опыт еще нужно собрать в одной онлайн школе. И после того, как родители ознакомятся с некоторым количеством уроков, чтобы можно было провести вебинар уже на имеющуюся информацию, чтобы они могли задавать свои вопросы, которые могли появиться. И мы выиграли грант «Москва – добрый город» и безумно этому рады, и сейчас воплощаем наш проект.
0: Мы с вами уже частично затронули вопрос того, что есть люди, которые против импланта. И, собственно, недавно я пересматривала сериал «Доктор Хаус». Я доктор Хаус. Рада познакомиться умрете к концу недели. Вот, и там проблема была такая, что был парень, который не слышит, но который категорически не хотел ставить кохлеарный имплант. Его мать, она слышала от рождения, несмотря на уговор врачей и обвиняющие речи самого доктора Хауса, она говорила, нам это не нужно. И, в общем-то, в этой серии была такая фраза, что глухие — это как субкультура. У глухих людей свой язык, свой театр, свои школы, детские сады и прочее. Часто бывает так, что родители могут не захотеть ставить кохлеарный имплант своему ребенку, и вот стоит ли с этим бороться? Бороться
1: точно с этим не стоит. Это точка зрения, которую нужно уважать. Я не знаю, насколько принимать, но уважать — это точно. Это правда отдельная социокультура со своим языком, со своими историями, со своей коммунной даже в какой-то степени. И да, часто люди с нарушением слуха, то есть вот семьи, где уже там бабушка глухая, мама, папа глухие, они не делают кохлеарную имплантацию своему ребенку, потому что а зачем? У них и так все хорошо, у них все прекрасно. Зачем? Они уже знают, как э, разговаривать с ребенком, они знают, как его реабилитировать, они знают, в какую школу они пойдут. У них привычная жизнь, у них ничего страшного не случилось. Другой вопрос, когда рождается глухой ребенок в слышащей семье. И, честно говоря, сложно отдать своего ребенка в другую социокультуру. С одной стороны, сложно, да? А с другой стороны, как? Вот как? У меня нет не было, скажем так, в окружении людей с нарушением слуха. Как, куда, кто будет его учить Как я должна, насколько сильно я должна Перестроиться А учитывая то, что обычно это не один ребенок Ну и вообще жизнь, она не должна Крутиться вокруг одного ребенка Есть работа, есть семья Есть бабушки, дедушки Они все разом не смогут выучить Жестовый язык ну не смог, Наши бабушки ну не смогут, правда Сестры, братья и прочие То есть зачем поворачивать Свою привычную жизнь полностью Ради одного ребенка когда есть кохлеарная имплантация, которая вытянет в наш слышащий мир этого ребенка. Когда он вырастет или в процессе реабилитации, если станет понятно, что ему интересно общаться с глухими, а мы как раз за то, чтобы как-то объединить наше сообщество, так здорово! Вот он еще один язык жестовый язык, русский жестовый язык. Вот еще ребята, которые общаются по-другому. Давай, давай вместе учить. Но первый шаг в мир звуков и научить говорить, слышать, адаптироваться вот в наш мир звуков, это для кого-то задача, но это возможность, такая возможность есть, кохлеарная имплантация.
0: Uh-huh. Но э-м, я правильно понимаю, что установка кохлеарного импланта – это только первый шаг, то есть это не избавляет от всех проблем. Далее же следует какая-то сложная реабилитация, как она проходит, какие шаги, как вообще какой процесс?
1: Действительно, кахлеарная имплантация это первый шаг. Да, то есть это, скажем так, тоннель в мозг звуком, информации речи. А чтобы сделать туда автостраду, дорогу, нужно поработать. И это я бы не назвала это трудной ужасной реабилитацией. Это такая нормальная работа, которая подойдет и которая разовьет любого ребенка, слышащего, не слышащего. С ребенком нужно разговаривать. А нужно привлекать внимание к звукам, ко всем звукам, не только к звукам речи. Бла-бла-бла. Пойдем послушаем, кто там пришел, там постучался кто-то. А давай посмотрим, откроем дверь. А вот звук, как ручка у нас двигается. А вот сейчас что за звук был там? О, микроволновка! Пойдем посмотрим, послушаем. И так вот, привлечение ко всем звукам, то есть для нас это нормально, мы все понимаем, и мы вот в этом э, аудио окружении, как рыбы в воде, а ребенка, которым только подключили к ахлеарному импланту, его надо с ним познакомить, и знакомство это продолжается ну, года два-три точно, потому что звуков очень много, а речевая зона, она очень большая mm-hmm. тоже, yeah, yeah, yeah. и с этим тоже нужно знакомить, и это задача родителей, или тех, кто вот рядом с ребенком в большей степени, и в первую очередь. Классно, когда у родителей есть педагоги, которые будут направлять, и педагог... Не будет делать, не должен и не будет делать эту реабилитацию. Он является вектором, который направляет родителей, что и как делать каждый день. Каждый день с ребенком и занятия или реабилитация это не то, что мы сидим за столом, вот у нас там игрушки. Давай, нет, реабилитация каждая минута с ребенком. Вот здесь поддержка, тут посмеялись, тут тихо посидели, послушали. А вот тебе это интересно. А давай я тебя раз- разовью, расскажу еще, что можно с этим делать. Послушать ребенка обязательно, чтобы это не было монологом от одной мамы, mm-hmm. чтобы у него была возможность высказаться хоть как-то. То есть, конечно, это не слова будут, это будет там просто мяу. Mm-hmm. А, и в данном случае очень важна вот наша онлайн школа. Это такой еще вектор для тех, у кого нет возможности каждую неделю ходить к сурдопедагогу. Мы не говорим про то, что это замена полная, ни в коем случае. Это такая еще одна поддержка, еще одна помощь для тех, кто хочет разобраться чуть глубже, для тех, кто любит, когда у них в одном месте собрана вся информация, они могут к ней вернуться». Я вот такая мама, мне было важно, чтобы у меня где-то все было по полочкам собрано, и я могу к этому вернуться, даже если я не вернусь, мне спокойно, что я знаю, что вот там я это читала или слышала, я вот сейчас пойду еще раз послушаю. И тогда реабилитация ребенка, она выходит на другой уровень, что бы мы и хотели сделать, чтобы реабилитация была прям на хорошем уровне.
0: Это суперсервис, я считаю. Ну, вообще в последнее время приятно осознавать, что есть масса фондов, организаций, которые готовы бороться с тем, что раньше считалось неподъемной какой-то проблемой. А сегодня, по сути, это все вокруг нас в свободном доступе. Это очень здорово. Тем более онлайн, когда тебе не нужно каких-то титанических усилий прикладывать, чтобы что-то найти и куда сходить, доехать. Ну, в общем, да. И что это не только на территории... Москвы, но и регионы смогут также этим пользоваться. Следующий вызов после вот того, как ребенок прошел реабилитацию, когда ему все установили, следующий вызов уже в таком возрасте семи, у кого-то шести лет это школа. Вот школа не всегда, скажем так, дружелюбная среда. Вот насколько тяжело ребенку дается учеба, социализация, как вообще вот в школе. Адаптироваться, скажем так, нужно ли подготовить школьную среду, или как это, или это все проходит ровно таким же образом, как и у детей, у которых не было проблем.
1: Ну, опять же, мы говорим про идеального ребенка, который хорошо, который хорошо реабилитирован, у которых нет сопутствующих заболеваний, который идет в обычную школу, говорит примерно так же, как сверстники. И думает примерно так же, как сверстники. Это первый вариант, мы рассмотрим. В данном случае важно, чтобы ребенок был уверен в себе. И это нужно делать с самого начала. Важно, чтобы он понимал, что вот эти вот речевые процессоры, висящие на ушах, это ну, ничего страшного. Важно, чтобы он понимал, что слово глухой ⁇ это не ругательство. Это внутри. Это вот мама или папа вместе должны это сделать. Что да, глухой и. Вот, ну как бы мы же не обижаемся, если мне скажут, женщина, ну да, женщина, что же я поделаю? Или там девочка, или мальчик. Нет, это факт, который мы принимаем как данность. То же самое с глухим. Да, глухой. Это не обидно. Второе, школу подготавливать. Наверное, я немножко в идеальных условиях живу. В Москве как-то очень к этому уже готовы. То есть когда я пришла в школу, я рассказываю свою историю, мне сказали, что мы знаем, что такое кохлеарная плантация. Там у нас был такой ребенок. Не переживайте, мамочка, все будет хорошо. Хотя я пришла всех учить, ну и, ну, в общем, я пришла с мечом. А в итоге все хорошо. То есть и класс, да, подходит, спрашивать, что это у тебя такое. То есть в самом начале. У нас была смешная история, такая, что мы много с детьми гуляем, играем, и я заметила, что в последнее время мой сын, когда играет на площадке, знакомится с детьми там на пять минут, на полчаса, его спрашивают, что у тебя это нужно, он говорит, а потом расскажу,
0: mm-hmm.
1: и все побежали, играют и все, потом уже не надо рассказывать, всем не до этого, а когда он пришел в первый класс, мы идем после классного часа домой, я говорю, ну что Спрашивали тебя, что это такое? Он говорит, да. Я говорю, и что ты сказал, что потом расскажешь? Он говорит, нет, я рассказал. То есть он понимает, что вот я здесь надолго. Лучше один раз я отмучаюсь, расскажу, и все, вопросов больше не будет. Так и есть. И они дружат просто как с обычным ребенком. Никаких ни поблажек, ни жалости. Не слава богу, пока буллинга, ничего mm-hmm. такого нет.
0: Но по факту дети же всегда проявляют определенное любопытство. Там ты пришел с пеналом, не таким, как у всех. Он какой-то там в виде, не знаю, дракона. Конечно, к тебе все подойдут и спросят. Но, по сути, наверное, вот эту нездоровую какую-то атмосферу, может быть, и сами родители создают, если слишком много внимания привлекают к этому вопросу. Я думаю, что нездоровая
1: атмосфера создается тогда, когда все скрывается. Все мифы и легенды рождаются тогда, когда мы чего-то недопонимаем. И многие отказываются от кохлеарной имплантации, потому что очень много мифов и легенд. И в данном случае тоже, если с этим же пеналом... Сказать, нет, я не покажу. Не дам. Все, всем будет интересно еще недели три. Что же это там такое за пенал? Угу. А если он скажет, вот давайте вместе посмотрим. Пожалуйста, вот здесь так открывается, здесь у меня ручки, все, а завтра уже никому не интересен этот пенал. То
0: же самое и с нашими ушами. Угу. Ребята, меньше интриг. Рассказывайте все как есть, да? Это, это лайфхак? Да, это лайфхак. Отлично. Но, к сожалению, на этом мы вынуждены заканчивать наш прекрасный подкаст. Спасибо вам большое, что поговорили с нами, что это был пример из, из собственной жизни, что подкреплен не просто теорией, какими-то знаниями, а это правда то, с чем вы живете, и вы этим делитесь. Это очень здорово. Я надеюсь, для вас этот подкаст был полезен. Поэтому не бойтесь. Ничего. сегодня современный век который решает многие проблемы которые по факту даже и не проблемы всем хорошего дня до свидания спасибо что пригласили а я напоминаю что это был подкаст не пустой звук мы правда считаем что каждое слово каждый звук имеет значение тем более в отношении тех кто этих звуков может быть лишен берегите себя и до встречи в следующих выпусках